0: 今天是5月6号，我们大家都知道法国的首都在巴黎。其实，在整个法国的都在，只有在16 17世纪很短之后，法国的班赛道的，现在风景巴黎卡之外，另巴黎的车，其实法国王去去的时候他住的，当然法国王不能够随便住旅馆嘛，所以终点人工很小，其实只有26个房间。从国王水准而言，当然很小，可是比我们一般人在家里面还是要大得多。可是，在一六六零年代左右的时候呢，巴黎那个时候很乱，巴黎的市民常常要暴动。为什么常常暴动呢？因为在那个时候，其实法国国王之前的法国国王、嗯、把整个国家处理得很糟，那个时候法国就常常陷入在战争当中，所以后来。十七世纪的时候，法国有一个历史上最重要的一个国王之一，叫做路易十四。路易十四又号称太阳王，因为他的荣耀、他的成就，就好像天上的太阳一样那样的明亮。路易十四也是人类历史有记录以来当国王时间最久的一个国王。甚至比中国的康熙、比乾隆皇帝都还要久，比现在的泰国国王都还要久。他总共当了七十二年的国王。在一六六零年的时候，有一次路易十四参观他手下一个大臣，一个管财政部的、管钱的大臣，参观他的房子，他就吓到了，他就想说：“哇，你家的房子，你家的花园怎么这么漂亮？”哎。比我国王在巴黎郊外的行宫还要漂亮啊！路易十四很生气，就说这个大臣一定是贪污，就把他抓起来关到监狱里面去。然后命令帮那个大臣盖他的房子的两个主要设计师，一个是做花园的，一个是做那个宫殿本身的。命令这两个人说：“你们两个现在要帮我设计一个新的一个嗯宫殿，绝对要比你们设计的这个大城的宫殿还要漂亮。那么要在哪里呢？他们就想：哎呀，不如就这样子吧。凡尔塞离巴黎也不远啊，那里之前你的爸爸就是路易十三，他有盖那个小的行宫，就我们刚刚提到只有二十六个房间的小行宫。”不如就这样子吧，我们就把那个地方改建，改建成一个有史以来最漂亮的一个大宫殿。当然咯，这是一个漂亮的大宫殿之外，路易十四，我们的太阳王，他心中想的是更大的。除了是一个宫殿之外，他要吸引老百姓跟他一起到凡尔赛住在那一边。所以他除了盖宫殿之外，还在凡尔赛这个小镇附近盖了大量的住宅，盖了大量的政府办公的这些房间，而且他还做了一件事情：凡尔赛宫基本上都是用石头做的。他为了确保凡尔赛宫的建设能够很顺利，路易十就下令，在接下来十年之内，整个法古不可以用石头盖任何新的房子。全部的石头都只能让凡尔塞宫来使用。就这样子，凡尔塞宫盖了二十多年，在一六八二年的今天五月六号宣布盖完，而且路易十四就宣布把整个法国的宫廷，就是法国的政府，从巴黎的罗浮宫迁往凡尔塞宫。所以在那一段时间之内。巴黎的首都其实从本质上就迁到了凡尔赛宫，而且那个时候路易十四。之前巴黎常常暴乱，或是法国很乱，还有一个很大的原因，是因为法国有很多贵族在不同的地方，他们有时候会造反啊，他们有时候可能会联络法国的敌人来做一些其他的事情，所以路易十四就下令全国的贵族都集中的搬到凡尔赛宫去住。哇塞！全国的贵族，不只是国王一家人，全国的贵族，这些贵族都是住在很好的地方。你可以想象凡尔赛宫多大？凡尔赛宫最大的时候啊，有 2,300 多个房间呢。里面包括这些国王啊、贵族啊，包括这些侍卫啊、仆人啊，里面住了 3,600 多个人。然后环顾在凡尔赛宫周围的。总共有超过一万名的军队在防守这个地方。然后为了向大家展示，哇，当国王这个国王是多么的荣耀，太阳王是多么的威严，凡尔赛宫盖的非常非常的漂亮。然后常常路易十四在凡尔赛宫里面就举行了很大的宴会，花了很多很多钱。就是用这些场面来吓这些贵族，你们不要造反啊！你看，你们哪里有像我法国国王一样有这么多的宝石，有这么多的钱呢？你们敢造反的话，你们就糟糕了。所以在那一段的时间之内，每年法国全部收入的四分之一都花在维持凡尔赛宫上面。你可以想象是多少 钱， 就是为了维持那个凡尔赛宫。那你会 想， 这是不是很浪费 啊？ 花这么多钱 呢？ 其实太阳王之所以被称为太阳 王， 不是没有道理的。虽然他在凡尔赛宫上面花了非常非常多 钱， 可是其实很有效啊。为什么说有效 呢？ 因为在接下来那些贵族们都住到凡尔赛宫里面之后，那些贵族基本上就不造反了。本来他们造反，法国国王要派军队去平定他们，需要花很多钱。可是这些贵族不造反了，相反的，这些贵族每天住住在这个这么漂亮的大皇宫里面，然后他们就慢慢的也懒下来了。他们本来是要跟国王对抗的，现在每天想的就是怎么样能够学国王，能够让国王开心。他们本来是要每天要骑马打仗的，他们现在每天就是想了要怎么样打猎，要怎么样跳舞。所以从某种程度上而言，路易十四很好的用凡尔赛宫来瓦解了这一些本来的贵族们，他们可能会造反，或是他们本来那种的生活方式。当然，凡尔塞宫因为盖得非常非常漂亮，我们现在看凡尔塞宫的那些照片，你当时去过凡尔塞宫的时候，你会发现最有名的几个地方，比方说它的花园，它的花园非常非常大，而且是那种左右对称的，然后在里面其实有布置的各个不同国家的那种风格。可是凡尔塞宫最有名的地方是在它的镜厅，它的大厅。这个大厅很长很宽，可是这个大厅的左右是由四百多块镜子组成的巨大的墙壁，所以你在那个大厅里面跳舞，然后那个灯水晶灯打开的时候，那个灯本来就亮，几十个灯打开很亮，然后再透过那个镜子反射，哇，你就会觉得在里面非常非常的漂亮。当时路易十四常常在里面举行舞会。那也是因为凡尔赛宫这么漂亮，所以后来很多欧洲的其他的国王、其他的王宫，比方说在圣彼得堡的夏宫或是东宫，在维也纳的美泉宫，或是普鲁士国王修建的望忧宫，在华沙的这个皇家城堡等等，基本上全部是模仿了凡尔赛宫的样子。但是当然，没有一个有凡尔赛宫这么有名，或是没有一个有它真的这么华丽。可是凡尔赛宫虽然很大，可是其实住在里面很不方便、很不舒服啊，因为里面弄得非常的豪华，可是在里面竟然没有厕所，没有办法洗澡，所以当时路易十四的儿子，就是太子，基本上他要上厕所，全部得在他的卧室里面。而且他的太子啊，非常非常讨厌他晚上睡觉的那个皇宫，因为他虽然很大很豪华，可是很不保暖，到晚上的时候很冷。那凡尔赛宫后来在路易十四、路易十五，然后我们之前讲到路易十六，引发了法国大革命之后，后来巴黎的首都，呃，法国的首都又搬回到巴黎了。然后后来法国需要打仗的时候，他们实在没有钱了，怎么办呢？他们就把凡尔赛宫里面的一些银子全部溶解掉，把它重新变成银币，然后用这些银币能够来来付钱。然后后来在第一次世界大战的时候，不是在第一次世界大战，呃，不好意思，我讲错了，在那之前，法国跟德国打了一场战争，后来德国打赢了之后，德国国王当时就跑到凡尔赛宫里面去，然后要在凡尔赛宫里面登基成为德国皇帝。这个之前我们的故事也讲过。然后在第一次世界大战的时候，后来法国终于把德国打败了，为了羞辱德国，然后他们也是决定在凡尔赛宫里面签订这个和平条约。所以其实凡尔赛宫不只是漂亮。它对于整个法国，甚至整个欧洲历史都有很大的影响。好了，我们今天的故事就讲到这边了。在1682年的今天，凡尔塞宫盖成了，然后法国国王路易十四宣布把首都从巴黎迁到凡尔塞。